0: Sociales es, es, es eh, las fiestas, pero también es los espectáculos y a veces es, y tú lo sabes, al revés, estar dos, tres horas a que el artista se digne, Me dé la gana. Se digne a, a darte una entrevista. Pues también es una carrera
1: y un modo de vida que te da muchas oportunidades, te da oportunidades de conocer a mucha gente, de estar en muchos lugares, conciertos. Este, escenarios donde
0: muchas personas quisieran estar. Yo sé cuándo salió, bueno, no exactamente cuándo salió, pero sí sé cuál es mi primera nota y fue de un bautizo que yo creo que el chamaco <risa> ya está de <sabe> tener hijos.
2: <risa>
1: Toda esa gente este, tuvo sus eventos sociales retratados en nuestras páginas y los tiene
0: como recuerdos todavía y eso es maravilloso. Yo iba a cubrir un evento de sociales justamente y ahí por fundición se empiezan a parar los carros, en sentido contrario entran, empiezan a sacar armas largas. <risa> y yo no sabía si eran, si eran malos o buenos, porque pues no se sabía. Y yo lo que hago es empezar a tirar fotos, ¿no? A sacar la cámara y empezar a tirar fotos. Y de repente me doy cuenta y digo, Sara, qué estás haciendo? O sea... Jenny sí, claro. <risa> Rivera me sacó del cosa? palenque, me mandó estado del palenque.
2: ¡Hola amigos del Heraldo de Aguascalientes! ¡Qué gusto que les estén acompañando en esta segunda edición de la serie especial 68 años del Heraldo de Aguascalientes! Ya saben que estamos de cumpleaños, que nos creemos un montón, porque no cualquiera, y además con este impacto. Y además, que siempre hay mucha gente de gran valor y como un tesoro invaluable, que lo decíamos y lo platicamos en los muchos videos que hicimos para ustedes de recopilación, que si no los han visto en Facebook, están en YouTube, están para que los puedan ver. Hay gente invaluable que quisimos invitar a este podcast para que pudieran disfrutar con nosotros y con ustedes, por supuesto, de este 68 aniversario. Soy Rebeca Aguilera y el día de hoy estoy enojada <risa> porque me enteré de un par de cosas que hicieron estas mujeres en las cuales no me invitaron, pero no se preocupen. A lo mejor todavía no nacías. ¿Lo voy a trabajar? No, no ya habías sí, nacido, ya habías sí, nacido y ya andabas en estos mitotes, pero, en pero no andabas aquí, Rebeca. Con nosotros está el día de hoy Laura Molina y Saraí Patres. ¿Cómo están?
1: ¡Ay, muy contentas, muy felices! La verdad es que regresar al Heraldo, a este edificio, a esta que fue nuestra casa durante tantos años, ¡híjole! Se siente un montón de cosas muy lindas, porque ya nos encontramos ahí en la entrada, algunos amigos muy entrañables de muchos años, nosotras que ya tenemos como un tiempo separadas, de este medio y, y de este lugar, híjole, volver, se siente extraordinario, de verdad. Muchas, muchas gracias por haber pensado en nosotros para estar aquí el día de hoy.
0: Sí, en efecto, la verdad es que como dice Laura, son un montón de recuerdos, un montón de cosas. Le decía a Rodo que yo cuando me sueño trabajando, siempre me sueño aquí, ¿no? O sea, <risa> no, no puedo estar en otro lado, sino que trabajando aquí. Entonces, la verdad, ver, eh, además, estas instalaciones, todas bonitas, no como cuando nosotras empezábamos. <risa> que ya vi las fotos. Ya viste las fotos, Rebe? No, bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, no, muchas gracias.
2: Qué bonita sonrisa tienen las dos. Hoy sonríen, <risa> pero bueno, con una especial, de verdad, una especial sonrisa, valga la redundancia, que nos permite saber que de verdad están muy contentas. Se imaginarán, y si no, para las nuevas, las criaturillas esas que no usan el periódico y que además son muy pequeños. <risa> Que no saben en qué parte, que no lo leían, que no saben en qué parte, en qué sección estábamos. Tuvimos el episodio 1 de fotoperiodismo y el día de hoy, pues el más bonito de todos. Exactamente, claro. Verdad, sociales y espectáculos. Chismecito. <risa> sí. Dios nos hace y nosotras nos juntamos. Sí, qué bonito. Sí. Laura, más o menos, ¿te acuerdas como en qué años estuviste? Fíjate que. Y claro pero, que sí.
1: Yo estuve aquí dando vueltas en el periódico El Heraldo desde el 2006 hasta el 2012. Tuve amplio. la fortuna de que en esta, en esta editorial fue eh, donde yo me entrené y, en, y empecé mi vida profesional. Me dieron la oportunidad de empezar a hacer aquí mis prácticas profesionales cuando yo todavía estaba en la universidad. Y inmediatamente me dieron la confianza y la apertura, me comisionaron para varias tareas. Y ya, pero cuando terminé la carrera, la verdad, me abrieron las puertas y me dijeron, en cuanto haya una oportunidad... Eh, va a ser para ti. Y no, no terminé mis, mis prácticas profesionales, pasaron tres meses cuando hubo la oportunidad y me llamaron inmediatamente y empecé a trabajar. Entonces, ese conocimiento que ya había adquirido yo en la carrera y que sales un poco deslumbrado entre que se supone que sabes todo, pero en realidad no sabes nada, pues aquí lo vine a empezar a aplicar y a involucrarme, ahora sí que en la tarea periodística de lleno. Entonces, gracias también a esta empresa, en cuanto yo salí de la carrera de comunicación, ya tenía un trabajo. Entonces, pues es una de las cosas que yo agradezco a la vida y agradezco al Heraldo que aquí me formé realmente
2: como una profesional de los medios. ¡Qué maravilla! ¿Y qué generación? ¿De qué escuela eres y qué generación? De la UA, orgullosamente. Como <ríe> debe, de ser? ¿Cómo Gen debe de ser? Generación 2002-2007,
1: que, se que por cierto les mando un saludo a todos los compañeros.
2: ¿Cómo <ríe> crees? ¡Qué maravilla! Ya hace
1: algunos ayeres, ya cumplimos unos cuantos años de ingreso, pero Ayer felices, verás. felices. Ayer la verdad es que Ayer. esta es una carrera pues muy gratificante, donde te encuentras amigos en un medio o en otro, pero siempre nos volvemos a encontrar de alguna u otra manera.
2: La primera vez que yo acabé en el psicólogo nada que ver. Fue porque no quedé en la UVA. La primera Ay. vez que yo fui a dar a terapia fue porque no había quedado en la UVA. ¿Cómo eso iba a poder ser? Fíjate, y cosas no, qué de qué la vida, ¿no? Yo la... aquí tan feliz. Y ahora aquí al año que entra ya sí quedé. <risa> <risa> Pero así
0: las cosas Ahora ahí y... Híjole, no, pues cuando llegó la Lauris yo ya tenía un ratito aquí. Yo entré Ay, Dios santo, hasta me da como cosa decirlo. <risa> yo entré a trabajar aquí en el 98, un año antes de salir de la carrera. Yo en la carrera soy 94, 99, también de la gloriosa Universidad y Benemérita, Autónoma de Aguascalientes. De Aguasca. ¿De Aguasca? sí, no, además, déjame, decir una cosa, que yo hice todo en la universidad, ¿eh? O sea, hice la secundaria, la prepa y obviamente la carrera, entonces, pues imagínate. Eres gallo. Ya. Sí, yo soy gallo. ¿De totals. pollito? De pollito a gallo, llegué <risa> yo ahí. Y pues también, ¿no? Yo empecé a trabajar aquí medio tiempo cuando todavía era estudiante. Entonces, cuando salgo, pues yo ya tenía un empleo fijo. Eh, se quita el medio tiempo y ya me dan tiempo completo. Y pues duré 13 añitos nada más. Qué Imagínate, tarde. me fui en el 2011, o sea, del 98 al 2011. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas años. de una
2: experiencia de las más gratificantes que tuvieron. Digo, yo me imagino que son muchas y de pronto elegir una es complejo pero piensen en una historia que les haya hecho que la piel se les estremeciera, que les hubiera encantado, que les emocionara además. Sin llorar,
0: Sara. ¿Y sin ya llorar. Se sí, yo, los, ya los, se me ha lagrimita. No te creas, llora. Aquí no, no vamos a ¿sabes a qué? Yo creo que justamente esto que estamos haciendo ahorita, o sea, nosotras estábamos aquí cuando esto era monte, ¿verdad, Algo así. No queríamos decirlo
1: así, pero sí estaba despoblado. Estaba despoblado, era monte. Los podcast apenas empezaba
0: y nos aventamos un podcast, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido una de las, de las cosas. Eh, eh, híjole, ¿qué es que satisfacción es, pues, un montón, ¿no? El ver tu nombre impreso, el ver que salga, el, el plantear algunos proyectos que se hicieron, que todavía siguen, el otros que, que a lo mejor no, no se consolidaron. Pero yo creo que experiencias y satisfacciones pues un montón, muchísimas, pero yo creo que una, una, una grande que era, además de las frieguitas que nos metíamos en la feria, era todavía venir a hacer un podcast. Que justamente se llamaba así, ¿cómo se llamaba? De planta en la feria.
1: Y nos divertimos un montón haciéndolo. Y aparte, bueno, era una tarea que nosotros nos aventamos adicional a la jornada y a la este, cuota de notas que ya teníamos. Están locas. Sí. Sí, <risa> sí. bueno, y en aquel tiempo éramos muy jóvenes, tené, muy jóvenes y tenemos mucha energía. Y ah, la verdad, buena, sí. ahorita ya a lo mejor no puedo, lo tomar, no
2: puedo, Marta, ese. sí
1: pero la verdad, bueno, tú conoces a Rodolfo Edreira, que él es eh, una, un máster de la tecnología y en ese entonces, que él también estaba ahí medio loco, yo creo, nos dijo, ¿y por qué no hacemos un podcast?, y, y fíjate, eran tan desconocidos en ese tiempo que hasta nosotros, eh, sí hay que hacerlo pero ¿qué es eso?
2: a ver dice el dicho, empecemos por el empiezo ¿qué es eso? ¿cómo fue que hicieron justo este podcast? cuéntenos un poquito de la historia, ya me chismearon a mí hasta las fotografías, pero platiquemos un poquito a la gente que nos ve y que nos escucha a través de Spotify, porque pues, en ese mira, tiempo pues, era padre, ¿Sí no, ¿Sí no existía no existía, no. No. oye en ese tiempo suena como bien hasta por acá, cabe señalar que fue de 2009 2010 y 2011 la, la edición que estuvieron haciendo cada año es que feria. estás de
0: acuerdo que esos son ya más de 10 años Ay, hijo. son no, 10 yo no sé años contar. bueno nosotros
1: teníamos la tarea de hacer la cobertura de los artistas del palenque pero había muchos detalles que no podíamos escribir en las notas, o sea, no podíamos hacer notas tan largas y había muchos detalles que valía la pena contar entonces este justamente hicimos este podcast con este propósito para que todas estas cosas ya fueran chuscas, anecdóticas que fueran como detalles como que, que la gente pudiera recibir de su artista favorito los pudiéramos contar así como lo estamos contando ahorita contigo Rebe o sea muy relajadamente que fuera como una platiquita amena a la hora de la comida este entonces dijimos va, vamos a hacerlo pero la verdad es que pues no tenemos mucho conocimiento, fue todo eh, muy improvisado pero, pero dentro de todo eh pues nos organizamos de tal manera que conseguimos micrófonos, eh, pedimos un espacio para hacer una cabinita, pedimos hasta cartones de huevo para forrar todas las paredes. Rodolfo fue la parte técnica, obviamente, y él se encargó de eso. No sé ni qué programa usó en voz de Spotify, no lo sé hasta la fecha. Y, y pues nosotras que diario íbamos al palenque y que nos rolábamos para cubrir a los artistas, pues... Nos fijábamos en muchos más detalles, yo creo, y llegábamos a platicar el chisme ya al día siguiente, a la hora de la comida, creo que lo hacíamos. Ni siquiera nos íbamos a comer por hacerlo. ¿Qué tal?
0: Y es que, bueno, tú lo sabes, Rebe, ¿no? Ahorita que, que hablábamos de la sección de sociales, luego la sección de sociales, y eso yo lo peleé toda la vida, eh, nos ven como el patito feo, ¿no? Ay, sociales. ¿Eres reportera? Ay, pero de Ay, sociales. Pero tú estás de acuerdo que realmente en tiempo somos las que más chambeamos
2: sí. además, porque además
0: o sea se necesita hacer algo de local y no hay alguien que vayan las de sociales. Se necesita alguien de deportes y todos están ocupados, que vaya alguien de sociales. Se necesita algún fotógrafo y todos están ocupados, pues que vayan las de sociales, ¿no? Entonces, realmente nosotras estábamos, de verdad, fuimos pioneras en muchas cosas. O sea, nosotras se nos dio eh, las cámaras fotográficas porque los fotógrafos ya no se daban abasto. Entonces, vayan a cubrir el evento y ah, tomen las fotos. Fueron las culpables. Y, sí, claro. Ah, qué padre. Pero, y, el, y el primer telefoto se nos compró a nosotras, ¿verdad? El primer telefoto que hubo aquí sí, en el Heraldo claro. Para las de sociales, para el palenque. Entonces, sí hacíamos muchas cosas, y te vuelvo a repetir, tú sabes que sociales, pues no es nada más sociales, o sea, si es cultura, es espectáculos, es fiestas religiosas, son eventos de las escuelas y todo lo que se les ocurra. Entonces, realmente estábamos de planta en la feria. O sea, a veces empezábamos 9 de la mañana y nos íbamos una de la mañana del día siguiente chambeando. O sea, quien no lo crea, sí chambeábamos. O sea, eran, eran, eran jornadas de 12 horas, de 13 horas, de no sé cuántas horas. Entonces, pues teníamos bastante materia. Bueno, hasta de toros hablábamos, ¿no? Porque íbamos a por lo menos yo, cuando iba a tomar a la gente a los toros, me quedaba a ver el primer toro, entonces ya sabía más o menos de, de qué, qué trataba? se trataba. Y, este, y entonces, pues hablábamos de todo. Y esta parte, que, que como dice Lauris nos dio la oportunidad de abarcar muchos más aspectos que los que salían únicamente en, en espectáculos. Pero sí, sí estábamos un poquito locas. Oye, y fue
1: padrísimo porque aún con el desconocimiento que había de este tipo de programas la verdad es que tuvimos buena respuesta y recibíamos saludos de gente que era de Aguascalientes pero que estaba en otras ciudades e incluso en Estados Unidos entonces era maravilloso porque aunque no estaba posicionado el podcast como tal, o sea nos regalaron para anunciarlo en el Heraldo una pestañita por ahí perdida en el periódico y sí teníamos nuestra audiencia y nuestros fans, nos mandaban nuestros saludos y, y, y hasta les mandábamos nosotros saludos en pleno programa, o sea la verdad es que fue una satisfacción grande que no fueron proyectos solo pues así para nosotros, para cotorrear. O sea, realmente sí tuvo una trascendencia y empezamos a generar esos primeros radioescuchas por ahí uno que otro perdido. Y eso fue de verdad maravilloso saber que nos escuchaban en otras latitudes
2: no y que ya hasta nos conocían. Qué padre. Esto, es, y, y, quiero que antes de que se nos, nos vaya ese dato era a través de la web. O sea, que no existía ni Amazon Music, ni no. Apple Podcast, ni Spotify, que es el que todos usamos. Era a través de la web. Y una cosa que vi en las fotos que me fascinó y que yo dije, ¿esto qué? Y que tiene que ver con el ingenio y la genialidad de la gente que trabaja y que ha trabajado en este lugar, eran los tapetes donde ponían las sillas. O sea, ponían una silla cualquiera, porque ahorita tenemos sillitas muy bellas de, de reditas y de escritorio y así muy bellas pues tenían ellas unas sillas normales, digamos, sillas así comunes de, de escritorio normal, digamos, y entonces ponían un tapete, pusieron uno de los tapetes de la entrada, <risa> que dice el heraldo, las ponían para que no sonara cuando se recorrían, cuando se movían, cuando algo. O sea, me fascinó ese dato, como todos los demás que pude observar, que pude ver en las fotografías, porque de verdad había genialidad ahora a veces la tecnología nos vuelve un poco menos, digamos, creativos en ese sentido, cuando quieres hacer algo bueno, ellas hicieron un podcast, lo hicieron con lo que pudieron, como pudieron etcétera, y la verdad es que felicidades a nombre de todos los que podemos observar y aprender también de eso y seguramente a nombre de todos los que lo disfrutaron, habrá que robarnos uno Ay, muchas gracias por ahí andan eh, anda.
0: fíjate que nuestro o sea, es que de verdad éramos tan rústicos que Rodo se movió para poder hacer el intro en una cabina bien en Radio Universidad. Bueno, no sé si en Radio Universidad o en la Universidad, pero fue en la Universidad, ¿no? Que nos permitieron ir a, a grabar nuestro nuestro intro porque aquí, pues, de plano no se podía.
1: <risa> nos lo musicalizaron y lo pusieron muy bonito para que tuviéramos una entrada decorosa de cada decente. programa decente, exactamente. <risa>
0: Que las plantas son aburridas, pero no las que florecen en el perímetro ferial de planta en la feria.
1: Pero, sí, como lo dices, o sea, fue más que nada mucha creatividad y disposición de hacer algo nuevo. Entonces, la verdad es que volver el día de hoy y ver cómo esta casa editorial se ha transformado y ahorita le está apostando tanto a. a las plataformas digitales y a la transformación de la información la verdad es maravilloso porque pues nosotras dentro de nuestras posibilidades quisimos también empujar todo ese proyecto y verlo hoy aquí cristalizado, ya con este foro tan bonito, ya con gente como tú tan profesional, que, este, que ya se aboca a este tipo, especialmente a este tipo de medios, híjole, es padrísimo. Yo creo que si estuviéramos aquí, andaríamos aquí bailando contigo.
0: Sí, sí, la verdad <risa> es que sí. Fíjate que, porque no fue nada más el podcast, fue empezar las redes sociales sí, también, ¿no? Sí. Fue abrir el perfil de Facebook, este, fue, fue todo, o sea... Los de verdad lo decimos, pasitos. lo decimos de broma pero pero si sí era monte esto cuando nosotras <risa> estábamos aquí
2: y ahí la joya no o sea si ustedes no hubieran hecho esos primeros pininos no seríamos los pioneros en aguas calientes y eso es valiosísimo porque al final del camino somos el medio de mayor impacto y con mayor cantidad de seguidores, respetable, ¿verdad? Nunca vamos a meternos con los de eh, nota roja y todo eso, porque no, digamos no hay competencia en ese, en ese rubro, pero en general por eso, gracias a que ustedes tuvieron esa, esa creatividad y esa genialidad de llevarlo a cabo, de hacerlo antes que nadie, es por eso que estamos el día de hoy aquí y tan evolucionados. Porque además somos los únicos. Y lo que falta, ¿verdad? Que o falta.
1: sea, Definitivamente lo que no camina, pues se termina por echar a perder. Y creo que el Heraldo ahorita ha hecho muy, muy, muy bien en adentrarse en todos estos aspectos y en esta transformación y en estas nuevas formas de llegar a las audiencias. Así es que pues también eh, nosotros eh, aplaudimos, reconocemos y, y damos gracias por lo que nos tocó vivir pero ahora ver a la gente nueva que está haciendo este este nuevo periodismo pues también es grandioso, ¿no? Ustedes los que siguen en pie de lucha, los que están continuando la historia del heraldo pues también merecen un aplauso y todo nuestro reconocimiento también. Ay, gracias, el robo que
2: hace el ro que Exactamente, bárbaro?
0: no, bueno justamente darnos cuenta que no estaba equivocado, porque luego a Rodo lo veían también así como con cara de, ay muchachito. ¿Y eso para qué, no? O sea, redes sociales como ¿para qué? Podcast como para, para que. Somos un periódico. ¿Eh? O o sea, somos un periódico. Exacto. Somos un periódico, mijo. ¿Eso qué? Y realmente darte cuenta que estaba en lo cierto, que tenía razón, que fue profeta en aquel entonces. <risa> no, bueno, la verdad es que, es que fuera de broma. Sí, tuvo una, una visión muy amplia, una visión muy grande de la que fuimos partícipes nosotras y que en efecto, ¿no? Ahorita, ahorita tenemos lo que tienen aquí, ¿no? Lo que estamos viendo, o sea, los micrófonos, las sillas que tú dices, mm. una cabina bien, una computadora bien, un máster para poder ecualizar. No, no, es que de verdad el Rodó hacía magia para que ese podcast pudiera salir bien. <risa> y además, fíjate, yo no me acuerdo, ¿tú sí si te acuerdas, Laurice? Que dice Rodo Rodó que lo hacíamos diario. ¿Sí lo hacíamos diario? Sí, lo hacíamos Ay, diario. Ay, Dios santo, imagínate. Les digo que está mal Imagínate. Local. Sí. Oigan, y
2: cuéntenos un poquito, para empezar, ¿cómo es ser reportera de sociales y espectáculos? De pronto la gente, de por un lado, dice ¡Ay, no! Pues esas ni hacen nada. Y por otro lado, ¡No! Es que estas se la pasan, pero mira, en la pura fiesta y bien padre ir al palenque <risas> todos los días y ver a todos los artistas y casi casi que de piquita y nalgada con los artistas y no sé cuánto. ¿Cómo es? Bueno,
1: primero que nada, sí trabajamos y trabajamos muchísimo, sí. muchísimo. este Efectivamente, como decía Saraí, es una... Híjole, es una área que de repente como que se menosprecia un poquito, pero ya cuando estás adentro, pues te tienes que poner la camiseta y ahora sí que cubrir todo tipo de eventos. Pero bueno, yo lo que rescato es que la sección de sociales y espectáculos tiene su propio peso y su propio valor, ¿verdad? O sea exactamente el, el mismo valor que todas las demás secciones y su propio encanto además, porque ¿de qué otra sección viene un papá cuando sale su hijo eh, publicada la primera comunión y compra 10 o 20 ejemplares? A ver quiero que Exacto. me digan, o sea <risa> las secciones sociales tienen esa magia, ¿no? A la gente yo creo que le, gust le gustaba y le gusta todavía verse retratado en el periódico que tus eventos queden inmortalizados de alguna manera y eso es gracias a la labor que nosotros hacíamos y que ahora siguen haciendo gente como por ejemplo Grace, Grace Lozano, que ella sigue en pie de lucha, compañerita de nosotros aquí en el heraldo desde aquellos entonces y que ella todavía y sigue, sigue y aquí sigue. Entonces, gracias a ella y a nosotros en nuestro momento, pues toda esa gente este, tuvo sus eventos sociales retratados en nuestras páginas y los tiene como recuerdos todavía y eso es maravilloso. Y a pesar de que puedan decir una nota de, la, de una quinceañera es igual a la de otra, te aseguro que al papá de la quinceañera no le va a importar, o sea, va a ver la nota de su hija y se va a sentir orgullosa, va a ver la foto y se va a sentir orgulloso y va a comprar 20 ejemplares para toda su familia. Y eso es la magia de lo de sociales y de lo que nosotros llegamos a hacer en cuanto a sociales. ¿verdad? Y
2: es bien interesante esa parte, Ay, Sara, ahí Sara, es, que es bien cabrisa. interesante esa parte donde dices, pues, los 15 años siempre son iguales, siempre es lo mismo, cambia el color del vestido, pero, y ahí está también parte del ingenio que debe tener el reportero o la reportera de sociales para contar cada fin de semana, 20, 15 años, de una forma diferente, y porque, pues, local te
0: da material todos los días,
2: es, es bien que, distinto de nosotras, ¿no? Es
0: que justamente eso es a lo que iba. A ver, aviéntate, porque a veces no había ni una sola nota y aviéntate 10 notas de quinceañeras que van a salir al día siguiente y que por lo menos empiecen todas de manera diferente no es tan fácil te digo yo yo de verdad cuando estuve aquí dije es que yo no sé por qué menosprecian las sociales por qué nos ven feo porque la chamba es muchísima cuando fíjate es que nos tocó empezar muchas cosas el, el suplemento de sociales lo empezamos nosotros ¿no? y entonces era ir a cubrir a las quinceañeras del campestre, venir a bajar fotos, oh, a editar, sí. no, espérate, o sea, era hacer eso, que saliera el tiraje y regrésate a las 5 de la mañana a repartirlo a la gente que va saliendo. O sea, yo llegué a llegar a mi casa a las 6 de la mañana chambeando desde las 9 de la mañana del día anterior. Así, y como dice Laura, o sea, por amor a la camiseta, porque veías a, las, a todas las niñas y a todos los papás y a toda la gente que estaba ahí en la fiesta decir, ¡Ah! ¿Ya salió? Pero si todavía es ayer, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué no salía hasta mañana? Todavía es ayer y ya salió. Y entonces era ganarle a los otros medios y eso pues te daba un montón de satisfacción. Y se te olvidaba el cansancio, no se te olvidaba que tenías prácticamente 24 horas sin dormir y, y hacerlo. Entonces, te vuelvo a repetir: sociales es, es, es eh, las fiestas, pero también es los espectáculos, y a veces es, y tú lo sabes, al revés, estar dos, tres horas a que el artista se digne. Me dé la gana? Se digne a, a darte una entrevista, o a veces no te dará entrevista, y es estar al pie del cañón, para, porque entonces, bueno, nos pasaba, ¿verdad? no voy a decir quién, pero había artistas que nos peleábamos para no ir a cubrirlos. Ay, no que porque ya, porque ya sabíamos que no nos iba a dar entrevista y que eso implicaba quedarte por lo menos la mitad del concierto para poder hacer tu nota, para poder tener que decir y poder decirle al público qué había pasado, ¿no? Entonces es esperar, es eh, estar en la romería a las 12 de la noche que pasa el carro de la Virgen y que suenan las campanas y es ahora regresarte a...
2: a y bien remojamos, ah, ya sí, me tocó claro, la remojada de la romería. ¿no? Y, al día siguiente,
0: <risa> y al día siguiente era este, el evento en una universidad a las 7 de la mañana y tenías que estar a las 7 de la mañana. O sea, yo creo que sociales lejos de, de, de ser una, una sección pequeñita, es muy grande porque te especializas en todo, en todo sí, a
2: todo lo tienes que saber
0: sí, porque vas al congreso de médicos y luego después vas con los ingenieros y luego vas con los maestros y luego te toca todo lo que te acabo de decir que tienes que cubrir, no entonces yo creo que de verdad eh, eh, se debería de reconocer mucho más la, la labor que se hace y sí, sí es pachanga pero también pero, es muy cansado ¿va muy cansado de entrada, fines de semana este, temporadas vacacionales fuertes, olvídate. Porque tú como gente de sociales las tienes que tener. ¿no? Ay, o las sea, graduaciones. Navidad, todas las posadas. En feria, pues te tienes que chutar toda la feria. En, el en junio y agosto, pues todas las graduaciones, el quincenario. Sí, para nosotros todo el año hay. <risa> todo todo año hay. el año. Pero no los sábados que... y domingos ni se te ocurra, porque es cuando sí. hay más fiestas. Entonces, no, es, muy, es muy bonito, pero... Una no tiene vida. No,
1: pero definitivamente yo creo que una, una labor muy gratificante. O sea, definitivamente, pues también es una carrera y un modo de vida que te da muchas oportunidades: te da oportunidades de conocer a mucha gente, de estar en muchos lugares, conciertos, este, escenarios donde muchas personas quisieran estar. Y bueno, pues. Sí, sí nos cansamos mucho, pero yo creo que también recibimos mucho y nos nutrimos mucho sí, de muchísimo. todo eso, o sea, de conocer artistas, de ir a ir, ser invitadas a muchos lugares, no sé, o sea, unas por otras, ¿no? Si sí le inviertes mucho, pero
2: también recibes mucho. Y lo que iba a, a decir hace un ratito que hablamos así de la fiesta tras fiesta, tras fiesta, mientras la gente está de fiesta, nosotros estamos trabajando. Ya, claro, sí. claro entonces eso también merece como esa parte de, del reconocimiento y del respeto de decir, toda la gente está padrísima, se está divirtiendo en cualquier tipo de fiesta, ya sea en la feria ya sea en los 15 años, en la boda, en la graduación mientras nosotros andamos tomando la foto, <risa> pidiendo los datos <risa> así que también es como bien curioso eso, no de que nos gustan las fiestas, nos encanta la fiesta en general, tanto la fiesta de, las, de la feria de San Marcos como las fiestas de 15 años y bodas, o las que haya pero no las vivimos tal cual sino que estamos ahí chambeándole. ¿Qué artistas no conocen? Hablando, por ejemplo, de la, de la fiesta de San Marcos y que además sean su podcast. ¿Qué artistas conoces? ¿Cuál te cae mejor? No, mejor. ¿Cuál no conoces? Yo te, te cuento una maravillosa.
1: Me sacó del palenque. Jenny <risa> <risa> Rivera me sacó del cosa? palenque. Me mandó a sacar estaba. del palenque. O sea, cosas que contar que en gloria, dices, este. que en gloria este, pero déjame decirte, yo la amaba. Yo era una fan de verdad de Jenny Rivera, pero es que vives tantas cosas. O sea, este trabajo te da para tanto que tú dices, híjole, tú tengo ahora unas anécdotas que contar. Y, y siempre le cuento a mis amigos como el día que Jenny Rivera me sacó del palenque. Y todos, te sacó.
2: <risa> sí, sí, sí me sacó.
1: Pero bueno, fue un malentendido solamente porque yo traía en ese entonces un telefoto, lo estaba estrenando y no sé por qué la cámara no me respondía. Entonces yo sacaba y sacaba fotos y las veía en la cámara y la verdad es que ninguna me gustaba. Yo las veía y decía, es que ninguna me sirve para el periódico y yo no sé qué voy a hacer, tengo que llevar una, por lo menos una foto que me sirva. Pero Jenny salió, tenía un fondo rosa, muy oscuro y yo estaba muy lejos, no nos habían dejado bajar cerca del redondel. Entonces yo estaba desde el pasillo del primer piso tomando con el telefoto y nomás no me salía ninguna foto buena. En algún momento y después de tanto, yo creo que Jenny se dio cuenta que, en una, entre una canción y otra, ella me señaló directamente me, todos los reflectores encima de mí y, así, y le empezó a decir al público yo sé que la prensa siempre está encima de mí, viendo en qué me equivoco para señalarme y, y con su mano así, pero tú amiga, tú que me estás tomando fotos, como que esperando que me caiga o esperando que me pase, no va a pasar y no, 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 me decía un montón de cosas y yo no así tenía no modo de decirle no, es que no estoy haciendo eso, solo quiero una buena foto y en ese entonces, o sea, ya vi a los guaruras atrás de mí, ya no hubo más que hacer, me acompañaron a la amablemente. puerta amablemente. Pero lo <ríe> chistoso es que bueno, ahí terminó mi historia esa vez con Jenny y al año siguiente me tocó entrevistarla una a una hermosa me contestó todo ya ni le quise recordar del año anterior del porque ciudadano. te volví a sacar porque me volví a sacar pero la verdad es que bueno es que esta, de veras esta profesión te hace vivir unas cosas memorables fíjate, hasta para contarle ya a los nietos <risa> A mí no me gustaba la Jenny estaba... Rivera,
2: sí. hasta que me tocó cubrirla. Fíjate. Y la vi, y vi su show y sí dije, guau, wow, o sea, es una tremenda buenaza, artista. buena buenaza, sí.
1: la verdad. Yo la amaba, fíjate, y que me haya sacado del
0: palenque. Y, ¿Y que la persona
1: hasta siento bonito, <risa> 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 que me haya hablado a mí directamente.
0: <risa> pues es que es eso, ¿no? O sea, aquí no conocimos, híjole, pues conocimos a un montón, un montón de gente, ¿no? Y ahora que que soy maestra y que de repente por ahí les cuento a mis unas que fui reportera y de no, espectáculo y las, y les enseñas tus fotos sí, claro les enseño mis fotos y así ¡ah! Oh, ¡Oh, marcha no. maestra! y yo sí esa soy <risa> yo esa <risa> mera soy yo esa soy yo ¿no? y este y, y bueno pues yo creo que gente por la que nunca hubiéramos pagado <risa> Bueno, no, bueno, es tu chamba, ¿no? Y tienes que imaginas. estar ahí, que no te imaginas, o sea, de verdad espectáculos a nivel internacional, que, que a lo mejor en otras circunstancias no hubiéramos tenido la oportunidad de estar tan cerca como en el artista. Yo sabes con qué me quedo, Rebe, con que los artistas son personas y que hay que entenderlos y que también te das cuenta que a veces están en la mejor disposición. Y que a veces, como todos, andan de malas, les fue mal en el viaje, están cansados, les duele la panza, tienen hambre, y que al final son personas. Y yo creo que, eh, mira, a mí algo, algo que me pasó con varios artistas, en, en especial con, con Vicente Junior, con Vicente Fernández Junior, vino aquí al periódico, y bueno, pues tú sabes el, el, el problema que tuvo, que lo secuestraron, eh, y me, yo platicando, empecé a platicar, y en algún momento sale este tema y me empieza a contar así, ¿no? Muy abiertamente cómo estuvo todo, todo el rollo y me dice, ¿sabes qué? Me dice muy pocas veces hablo yo de esto. Dice porque no te sientes en la confianza. Dice y a ti te agradezco cómo manejas la entrevista de tal manera que uno tiene la confianza para abrirse y para decir este tipo de cosas. Y entonces dices, wow, o sea, algo estoy haciendo bien claro. como para que suceda, para que suceda esto, no. Y, y eso pues con, con algunos otros, con algunos otros artistas, que te das cuenta que son gente que vienen a contarte de su trabajo, y que una vez que les hablas del trabajo, entonces sí ya les puedes sacar chismecito. Pero primero mm, trátanos claro. como gente, Exacto. como lo que es, dale su lugar. ¿No? habla habla sobre su trayectoria, sobre su nuevo disco, sobre su nueva obra y ya después si quieres habla, porque nos llegó a pasar estar en el palenque y entonces llegaban los medios de, de, de México y les preguntaban directamente por el chisme, por el escándalo y te cerraban la puerta y decías ¿y ahora de qué vamos a hablar? Exacto. ya no nos contaron nada, <risa> vamos de menos a más Sí. y, y, y por el contrario yo creo que, que pues en el camino vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero, pero yo con eso, con esa parte me quedaría con darte cuenta que el artista también es persona y que como tal le debes dar su lugar. Claro. Ay, qué bonito. Hasta sentí harta envidia. Porque <risa> desgraciadamente,
2: ahora déjenme les cuento, ustedes están para saberlo y yo para contarles desde luego. <risa> Y ahora ya no tenemos como esta delicia de, porque hasta sentí, dije, qué padre debió ser estar en una entrevista con saraí y con Laura y que estamos las tres ahí, digamos, cada una por suponer, ¿no? En un medio distinto y una pregunta una cosa, otra pregunta otra. Desgraciadamente ahora es tan devaluado el trabajo de espectáculos que ahora ya cualquiera... Se cree periodista de espectáculos y nada más van por entrar gratis a un evento, no se prepararon, nunca estudiaron. Desde y, y <ríe> Pero no tanto como ahora, sí. no, ahora es una cosa bárbara. Claro, desde entonces ya lidiábamos con eso, pero creo que pero, ahora sí se ha multiplicado. Me sentí así, mi padre, las... de, qué bonita, <ríe> o sea, qué padre de verdad saber que tienes una competencia que te ayuda a crecer. Alguien con quien dices, no, mi pregunta tiene que estar más chida y no por decir, tú no, no, no preguntas tan padre como yo, sino por decir si su pregunta estuvo padre, la mía también tiene que estar padre, porque esta es una competencia sana donde todos debemos dar lo mejor y, y quieres hasta que el artista se acuerde de ti y que diga, qué buena entrevista, ¿no? Sí, claro. Y ya casi no pasa.
1: Ay, qué <risa> lástima, pero yo pienso que sí. O sea, quienes realmente toman esto como una profesión seria, yo creo que es una responsabilidad bien grande prepararte para una entrevista, llegar ya con no, un cualquiera puede cuestionario entrevistar, en tu mente, o sea, bien digerido y bien masticado, ¿qué le vas a preguntar al artista? Que, que obviamente vas a, va a haber preguntas que van a que, que son como obligatorias, no pero también meter otras formuladas por ti que sean preguntas inteligentes para generar justamente una nota interesante para nuestro público. O sea, creo que eso es un gran reto y un desafío y una responsabilidad de quienes sí se toman esto seriamente y que no están solamente porque son muy fans y porque les gusta mucho el mitote y porque les gusta mucho la fiesta, no o sea, que tomen esto seriamente porque este trabajo de ser reportera de sociales
2: y espectáculos es una profesión bien compleja, de, y además muy demandante, yo me acuerdo que siempre quería pues el palenque, ¿no? claro que siempre había trabajado en esto pero nunca me había tocado cubrir el palenque, justo el heraldo me lo dio para eso específicamente me contrataron para una feria y el primer año yo era la más feliz el segundo estaba muy feliz, el tercero buenas noches, el cuarto creo <risa> que no me voy a ir a dormir. Sí, claro. <risa> y después, no es que no te guste, no es que dejes de disfrutarlo, es que de verdad es súper cansado.
0: Fíjate, y ahorita que mencionas eso de que ya no hay tanto compañerismo, yo creo que nos tocó una época muy bonita en la que todos éramos compañeros y todos nos queríamos y todos nos apoyábamos y, y hacíamos unas, unas rondas pues muy padres, la verdad, ¿no? O sea, nos preparábamos y ahorita dices, si sí, era muy chistoso que la primera semana todos, ¡ah, sí! No, bien padre! Para la tercera semana ya todos ¿Y acá con la ojera. <risa>
2: No, ah, tráiganme mi cama, por favor. No,
1: Nos toca la, la edición de la feria de la... Cuatro, cuatro semanas. semanas. Ay, Un qué cinco fines de semana. Ya. No, moríamos, moríamos, de verdad. Ya la cuarta semana
2: era unas ojeras que ya no podíamos con no, ellas. No Un cansancio. Y a mí me pasa al revés. La primera semana yo me quiero morir. La segunda, pues, hay más o menos. En la tercera ya traigo la fiesta bien entrada, ya no quiero que se acabe. ¿Por qué demonios se acaba la feria? ¿Por qué no la vuelven a hacer de cuatro semanas? No.
0: Pero si no, no sabes lo que pregado. hablas, ¿eh? No sabes lo que hablas.
2: ¿Y por qué se fueron? ¿Qué hacen ahora? y ya entramos a las controversias. Ay, ah, qué caray.
0: Bueno, muchas gracias por
2: invitarme. No, es que de verdad ya no las quiero dejar ir, es que se queden
0: aquí, que vuelvan, que no es como les hacemos un espacio aquí. Mira, en mi caso, pues yo creo que también vas buscando evolucionar, ¿no? Y otra vez vuelvo a lo mismo, yo creo que las reporteras de sociales no nos dan tanta oportunidad como a los reporteros de otras áreas. Entonces, yo la verdad es que todo el tiempo que estuve aquí lo disfruté muchísimo, fui la más feliz, me encantaba mi trabajo, me encantaba lo que hacía, pero yo ya necesitaba otra cosa y híjole, me dolió muchísimo dejarlo, pero pues era el siguiente paso que tenía que dar, ¿no? Ahorita, ¿qué hago? Soy maestra, yo, yo me salí en, en julio y dije, ay, alcanzó a sobrevivir de aquí a enero, en enero me pongo a buscar chamba. No, no me dejaron, la verdad es que no pude, en septiembre empecé a dar clases y desde entonces doy clases, ¿no? Soy maestra, soy muy feliz, estoy allá en, en Palo Alto, en el Llano, no Oye, frío. vengo todos los días. Sí. <risa> y pues son satisfacciones bien distintas, ¿no? Tan, tan, Yo me siento tan contenta y tan orgullosa de lo que hice como reportera, que como se los comentaba hace rato, pues se los sigo presumiendo a, a, a mis alumnos. Pero la verdad es que también ya estaba muy cansada. O sea, sí no tienes sí, vida. Sí. No tienes vida personal. Yo me perdí muchísimas cosas con mi familia, con mis amigos. Eh, y yo creo que ya necesitaba también el, el, el cambio de giro. Pero tan me gusta que el Rodo me dijo y me tardé tres segundos en contestarle, decirle: Sí, aquí estoy. ¿Cuándo, ¿Cuándo me vuelves a invitar? Además del viernes. ¿Cuándo hacemos algo, mi Rodo? Porque me gusta, ¿no? O sea, claro. yo, yo de verdad la, la ser reportera, híjole, lo disfruté muchísimo. Todavía salí y todavía el siguiente año, o los siguientes dos años. Todavía me, lo, todavía me los aventé como freelance en otro lado, <risa> en feria, y yo era la más feliz, ¿no? O sea, sí me gusta mucho, pero, híjole, yo creo que ya, ya era evolución, tiempo, ¿no? ya era a tiempo de, de evolución. Sin embargo, bueno, pues toda la vida voy a estar agradecida con, con mi profesión, por supuesto, con el heraldo voy a estar agradecida toda la vida. Y cuando me quieran volver a invitar, me... Yo aquí voy a estar.
2: <risa> Esa voz me agrada.
0: <risa> Laura, en mi caso creo
1: que también tuvo mucho que ver, era el paso natural. Yo empecé aquí cuando tenía 19 Chiquita. años. Entonces, Chiquita. pues obviamente sales de la carrera, eh, habiendo estudiado un poco de todos los medios y creo que la misma juventud y tu naturaleza inquieta te dice, bueno, ya permanecí un muy buen tiempo haciendo aquí prensa prens escrita y ¿qué más hay? ¿No? El, el, el mundo, qué mundo que me va a ofrecer <risa> y creo que bueno aquí fue una escuela maravillosa de verdad para foguearme con los medios de comunicación para conocer gente para experimentar este el ser reportera y luego también estuve de editora de la sección de sociales y espectáculos pero ya llegó el momento también en que dije necesito hacer otro tipo de cosas, no? Y me fue, me fui al campo del marketing. La verdad lo disfruté también enormemente, eh, que es una carrera prima de los medios de comunicación. Uh -huh. Estoy haciendo publicidad y marketing en Guadalajara y aquí en Aguascalientes. Y ya posteriormente regresé a Aguascalientes. Tengo cuatro años aproximadamente en Radio y Televisión de Aguascalientes, ahora estoy en la, en la televisión pública, eh, haciendo unas labores de producción, o sea, involucrada en diferentes programas, y pues eso me ha mantenido muy ocupada, pero bueno, o sea, finalmente yo creo que los medios, eh, tengo la bendición de que lo estudié y lo sigo ejerciendo hasta la fecha en diferentes lugares, pero bueno, sin duda, el heraldo siempre eh, pues será pues mi alma mater, el lugar donde comencé profesionalmente y al cual le tengo un gran cariño y estaré eternamente agradecida con quienes nos abrieron las puertas y con todos los amigos que hicimos aquí eh, durante todos esos años que estuvimos en estas cuatro paredes.
2: <risa> Ay, qué bonitas, me encanta escucharlas, <risa> historias de mis padres que ya también yo voy a soltar la lagrimita. <risa> yo, no yo, yo me estoy aguantando, yo me estoy aguantando. Ya te Chillona, vi. Ya <risa> Y pensé en los malos momentos, a lo mejor de sociales, cuando alguien te hace una grosería o cuando cositas así de esas divertidas y luego tan típicas. Fíjate que. ¿Cuántas veces se, se contuvieron de gritarle cosas a un sacerdote que la regañó? O algo así. Fíjate que. No, ¿no jamás. Creo que sí Creo oh, que una vez más.
1: Me sacaron Del también A mí me sacaron De todas partes ¿Qué sabe la cómo era Laura?
0: Que ella la sacaban A mí nunca me hicieron nada
1: me sacaron De un templo Una vez Pero la verdad Es que después Fui a hablar con el padre Y e hicimos las paces Y después éramos muy cuates
0: A mí nada más Una vez el visto, Me dijo ¡Ay no! se volteó Y me dejó así Y andas la... danzando Otra vez aquí en el altar <risa> No, fíjate que le iba a hacer una entrevista sobre el día del padre y quería que me hablara y entonces no yo, señor Villes, abuela, sí, hija dime, que, okay. oiga, es que Ay, no, se me vio que le puse la grabadora y se volteó. Y me dejó y dije, ah, ok, gracias. Pero después, este, no me acuerdo quién de los, de los, este, ¿cómo se llamaba? Ya hasta se me olvidó, fíjate. De los, bueno de los segundos de abordo ay ya no me acuerdo santo, <risa> fíjate cuando tenía toda la nomenclatura aquí me sabía toda fresquecita bueno ya después fue a, a otro padre y me habló bien bonito y saqué mi entrevista pero yo creo que fue la única vez yo creo que si compensas o si pones en una balanza lo malo con lo bueno híjole es que no se compara las cosas bonitas no fíjate hasta sí. aturdábamos por el periódico no, a
2: los, Cuando venían a, a los visitarnos niños, que las escuelas, a visitarnos cuando las era la usanza,
0: ¿sí? que las escuelas
2: venían a conocer y, y el periódico. Y dábamos el
0: tour y todo y les enseñaba, o sea, hasta esa parte nos teníamos que aprender los de sociales. ¿Qué hacía quién? ¿Cuáles eran los procesos? O sea, absolutamente todo. Yo creo que sí fue muy bonito, muy bonito. Son muchas, muchas más las cosas buenas que las malas que se pudieron haber atravesado. Sí, sí, definitivamente, pues tuvimos ahí nuestras
1: tropiezas y nuestras malas experiencias, pero la verdad es que lo compensa todo el trabajo bonito que, que nos tocó vivir. Pero bueno, pues éramos muy versátiles, o sea, de repente también andábamos haciendo publicidad, haciendo local, haciendo deportes y bueno, desarrollando. hasta, hasta este fotografías para policíaca. Perdón, Perdón. Sí. sí. Sí, claro. Fíjate que eh, una vez estaba yo aquí de guardia un domingo y era la única que estaba, para variar, ¿verdad? Un domingo en la mañana. Y lastimosamente, aquí eh, en el paso desnivel que está aquí junto al periódico, eh, tuvo un accidente muy grave un motociclista que chocó contra un camión. Entonces, en ese momento, mis compañeros que estaban aquí abajo en la recepción me dijeron, ¡un accidente! Y yo salí, o sea, tenía que estar desarrollado en ese momento mi eh, olfato periodístico. periodístico, que yo bajé con mi cámara dispuesta a tomar eh, las fotografías del momento. Y lastimosamente el, el motociclista falleció. Yo tomé las fotografías, acababa de pasar así a unos minutos, ya estaba cubierto eh, y a lo mejor la inercia me hizo rápidamente bajar y tomar esas fotografías. Pero fue muy fuerte, porque ya cuando yo regresé al periódico y se las pasé a mis compañeros de local y a los fotógrafos que, que te, sí tenían esa, esa labor, que cuando llegaron ya habían recogido el cuerpo y no sé qué, o sea, ya me entró ese sentimiento como de, híjole, esa persona eh, ya había fallecido y me pegó muy fuerte, o sea, eh, lo tomé por inercia, pero ya cuando lo razoné, lo internalicé, dije, híjole, no puede ser. Eh, eh, mejor me pongo a rezar un... Por, por este muchacho. Chico. Sí, claro, pero, sí, no, vi pero no, vives no, cosas te...
2: muy fuertes también de repente. ¿Cómo es cómo que no me encanta piensas? la gente malportarse aquí afuera del heraldo. A cada rato, nada más oye el trancazo. Híjole, y ahí sí. vamos
0: corriendo los que estemos. fíjate mí <risa> me tocó tomar a un chico que, que se quería aventar de un edificio aquí al lado de cuatro pisos. Afortunadamente no se aventó y también me tocó tomar las fotos. Y una vez, de aquellas primeras veces que hubo una... Como una persecución, detuvieron una camioneta, me acuerdo muy bien, yo iba a cubrir un evento de sociales justamente y ahí por fundición se empiezan a parar los carros, en sentido contrario entran, empiezan a sacar armas largas y <risa> <risa> yo no sabía si eran, si eran malos o buenos porque pues no se sabía y yo lo que hago es empezar a tirar fotos, ¿no? a sacar la cámara y empezar a tirar fotos y de repente me doy cuenta y digo "Sara, qué estás haciendo o sea sí,
2: claro. te estás poniendo en
0: riesgo si sí, se ¿Sí entendí el momento sí, si dije, yo no lo hubiera hecho o sea si son malos te van a tirar ahorita aquí un balazo y ya bajé la cámara la venté al, al al lado del copiloto le eché mi bolsa encima y ya dije ya o sea pero yo ya había he hecho las fotos que creo que si sí se publicaron no me acuerdo pero imagínate, o sea, lo que dice Laura es que no, no lo piensas. No, o sea, eres, eres reportera, eres periodista, estás en el momento y sabes que lo tienes que hacer. Y así es. Y tienes la camiseta la puesta, sandra. te arriesgas y dices, va. Y te digo, yo creo que nos tocó salir en, en, en policiaca, en primera plana, en local. O sea, yo, nomás nos faltó internacional, yo creo, porque de plano llegan de <ríe> agencia. Ajá. Pero prácticamente hicimos... De todo. todo, deportes, o sea, todo, todo lo hicimos.
2: <risa> Ay, qué bello, comadre, nosotras seríamos las más felices aquí tres horas. <risa> sí. Pero el tiempo nos apremia. Quiero agradecerles a nombre de todo el Heraldo que nos hayan regalado este día tan magnífico y también quiero pedirles que no nos las dejen. <risa> Aunque por lo menos las inviten con regular frecuencia porque qué delicia, de verdad. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, por haber sido parte del Heraldo, que digo, es algo que no me corresponde yo por... Chismosa, ¿no? De decir gracias porque pues yo qué si llevo siete años aquí pero de verdad qué padre, ¿no? Como ciudadana de Aguascalientes y como parte de la historia también del Heraldo pero además como una persona que le gusta disfrutar del periódico impreso qué padre todo lo que ustedes generaron para este periódico impreso y lo más maravilloso de ahora de estar festejando el cumpleaños es que podemos ir al periódico justamente de entre el año 2009 y 2011 y estaba una parte relatada de lo que ustedes vivían en la nota como lo acaban de decir y la otra en el, en el podcast que hicieron antes que nadie, antes de que existiera, yo creo, ¿no? <risa> <risa> del primero del mundo. Y eso, eso es oro puro. Ay, sí, no, y nosotros de verdad
1: gustosísimas de estar hoy aquí. Creo que recordar es volver a vivir Ay, y sí. ahorita trajimos a la mesa estas anécdotas y estos recuerdos que ya habíamos guardado en el cajón, de los cuales <risa> ya ni hablamos, pero que sí, sin ¿verdad? duda, pues, nos tocó vivir y nos cambió eh, y nos enriqueció como personas y como profesionales que hoy somos, ¿no? Entonces, híjole, de verdad al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de venir a hablar un poquito de lo que nos tocó aportar del granito de arena que, que pusimos para
0: eh, este gigante que es el Heraldo de Aguascalientes y que lo sigue siendo
1: y que lo seguirá.
0: ¿no? <risa> Fíjate, ahorita que dices ¿cuántos años? ¿68? Nos tocó preparar, por lo menos a mí me tocó preparar, no sé si tú ya estabas, la verdad se me hace que no. Nos tocó preparar el 50 no, aniversario. No, me tocó. Y no sabes, se hizo, pues, se echó la casa por la ventana, hasta eventos en el Teatro Morelos, con primarias tuvimos. Y bueno, no, 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 fue una cosa maravillosa. Entonces, híjole, pues sí si somos parte de esa historia. Yo creo que a nosotras, a ti te ha tocado ir a ver los periódicos viejos y decir, fulanito, fulanita. ¿Quién sería? ¿No? Y, y saber que eres parte de esa historia. Híjole. Pues está ya voy a chillar. <risa> ¿Qué te pasó? ¿Qué ¿no? No, no, bueno. Y que, y que en algún momento alguien, sabrá Dios cuándo, vaya a ver tu nombre y también se pregunte, ¿quién fue? ¿Y eso?
2: Eso no, no tiene recompensa. precio. Pero claro. Cuando
0: cumpla
1: 100 años, <risa> aquí vamos a estar. <risa>
2: Ahí es cuando no, cobra sentido nada, la ay, existencia. Chillar, chilla no, ya tú, me chilla. Me ya ya, te <risa> ya se ha aguantado un montón. Es que ahí es cuando cobra sentido la existencia de claro. cada uno de nosotros, no porque al final es un servicio. Lo que nosotros hacemos es un servicio a la comunidad. Qué padre que tú escribiste los 15 años de 15 de cuántas personas.
0: Qué padre que escribiste Laura, la, la las bobas, de no sé qué. Oye, déjame, ¿Qué déjame dejo, ya ya más para terminar, perdón. Yo tengo mi primera nota, eh. Yo sé cuándo salió, bueno no exactamente cuándo salió, pero sí sé cuál es mi primera nota y fue de un bautizo que yo creo que el chamaco ya está de tener hijos,
2: La sí pero dice, la tengo, yo bauticé y luego la primera comunión y
0: luego la confirmación y luego la boda, el bautizo del chamaco y bien padre, ¿Sí? y es que hasta te sientes parte de la familia ¿no? Sí, ellos, sí. Porque los viste nacer y ya, ya, se casaron. <risa> no, Pero sí. sí está genial el no, no morirte a través de estas páginas y que
2: de verdad eres parte de sus, de sus familias y que eres parte de la historia de Aguascalientes y del heraldo precisamente en estos 68 años. ¿Algo más que quieran comentar? No, bueno, cortito, porque yo sé que a nosotros nadie nos para. <risa> ¿Algo más? No, güey. volvemos a empezar. <risa> <Cuando yo llegué>. <risa> <risa> Algo que me haya faltado por preguntarles si quieran compartir. Bueno, sin duda me faltaron muchas cosas, pero algo que tengan fresquecito.
1: Mira, ya ni nos pongas el micrófono porque no lo soltamos, sí, pero yo creo que por último yo solamente quiero felicitar al Heraldo como institución, a todos los que han pasado por aquí a lo largo de todos estos años, a quienes lo siguen haciendo posible. Nosotras, bueno, yo en particular, orgullosísima de formar parte de, de esta historia y pues larga vida al Heraldo de Huascalientes.
0: Pues yo creo que también, ¿no? Muy agradecidas con, con el Heraldo de Aguascalientes, con sus directivos, con Rodo Contigo que nos invitaron el día de hoy y como dice Laura, muy orgullosa de formar parte de esta historia y en efecto, larga vida al Heraldo.
2: ¡Ay, sí, qué bonito! Que dure muchos años y, y de, bueno, esa permanencia se le debe a ustedes, a la gente que el día de hoy lo hace posible, pero sobre todo a todos aquellos que todos los días en la mañana van y compran su periódico al lugar en el que lo compran, en el puesto de periódicos, la tiendita roja cuando van por el café, al pregonero, ya ni hay pregoneros casi, ¿verdad? A la persona que se lo compren o bien que hagan su suscripción. Eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Se lo agradecemos a cada uno de ustedes infinitamente. Y bueno, pues en todas partes. Acuérdense que nos pueden escuchar en este podcast, en todas las plataformas digitales, pero también los invitamos a que lo compartan. Gracias a Rodo. Yo creo que ni le gustan los halagos al Rodo y luego anda diciendo, ya cállense, cállense. <risas> pero yo creo que ver las fotos del podcast me permitieron ver y conectar con esa parte que la tenemos a veces tan, tan presente que a veces tienes genios a un lado y lo sabes pero no lo piensas todo el tiempo no es como que todos los días ah mira Rodo es un genio <risa> pero qué bonito fue disfrutar específicamente con Rodo el ver cómo se armó porque lo he visto armar mil cosas lo he visto armar este set lo que era antes armar muchas cosas pero ver lo que se hizo hace un tantito de años atrás con esa cantidad de carencias y lo que se logró si sí digo qué barbaridad el heraldo es muy privilegiado de tenerte de verdad y todas nosotras Ay. de conocerte <risa> Y como dicen mis comadres, larga vida al Heraldo y que aquí sigamos invitadas y toda la cosa. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio que seguimos como siempre de Arguenderos festejando el 68 aniversario del Heraldo de Aguascalientes.